0: que bom que você está aqui, é um, uma alegria ver você aqui, porque eu sei que Deus tem promessas para a tua vida, e que a cada culto você recebe essa palavra, e você guarda essa palavra no teu coração, e você coloca essa palavra em prática, e você vai viver aquilo que Deus tem, quem está nos visitando aqui pela primeira vez? Deus abençoe, olha, o Bruno e a Roberta, Trouxeram quatro visitantes, Bruno. Mas eu, eu pedi para ele trazer um, ele trouxe sete. O que é que vai acontecer com o Bruno? Sexta-feira que vem, ele vai ganhar um brinde. Amém? Ele vai ganhar um brinde que eu vou dar. Amém? Quem conhece esse livro aqui? Pastoreamento Inteligente: O Padrão de Aconselhamento na Libertação do Pastor Cote. Eu vou fazer um sorteio desse desse livro, mas vai ser no Instagram, então você que acompanha, você que curte, você que, que tira foto aqui, bota lá no Instagram, eu sexta-feira que vem vou sortear alguém lá no Instagram e vai ganhar esse livro, amém? Nome de Jesus Cristo, hoje eu quero falar sobre mudança de sorte, pastor e a gente tem sorte? Tem, o Senhor é a nossa sorte. Amém? A mudança exige de nós. Para que você possa viver mudança, a mudança exige mudanças. Você nunca vai viver mudança se você não mudar. Posicionamentos, atitudes. A palavra sorte significa modo de decidir alguma coisa pelo acaso destino. Força, e, inve e, invencível, não, invisível, a que atribui o rumo e os diversos acontecimentos da vida. Geralmente a gente fala de sorte, atribuídas às coisas boas. Ao contrário, a gente chama azar, né? Mas a palavra de Deus fala muito em mudança de sorte. Porque o Senhor é a nossa sorte. Amém? Então, não é nada místico. A palavra de Deus fala sobre isso. Sobre aquilo que é lançado sobre a tua vida como uma sentença para dar o teu destino. E a palavra de Deus diz lá no Salmo 16, 5. O Senhor é a poção da minha herança, o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. Ou seja, em outra linguagem diz que o Senhor é o arrimo da nossa sorte. Ele é que sustenta a nossa sorte. E para concluir essa frase, o Senhor é a nossa sorte. Amém? Salmo 126 diz assim, do 1 ao 3. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. E então entre as nações se diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso, estamos alegres. Eu quero dizer que grandes coisas o Senhor está fazendo agora pela tua vida. E grandes coisas o Senhor vai fazer. Amém? Então o Senhor vai mudar a tua sorte. Diante dos teus olhos, como você acabou de cantar aqui nesta noite em nome de Jesus Cristo. Aquelas sentenças que eram contrárias à vontade de Deus sobre a tua vida, mas que foi lançada ela vai ser mudada pelo poder da palavra de Deus sobre a tua vida, pelo poder da promessa de Deus sobre a tua vida. sofonias 3, 20 diz assim, Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei, certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Amém? Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado, diante de qualquer circunstância, você precisa entender que Deus é maior que tudo. Não existe nada, nada que possa tirar Ele do controle. Deus está no controle de todas as coisas. Nada que possa abalar o nosso Deus. Nada pode abalar Ele. Ele é um Deus inabalável o Todo-Poderoso, o Grandioso, não existe nada maior do que Ele, nada, nenhum problema que você está passando ou que você possa passar de enfermidade, de situação financeira, de causa na justiça, de perseguição, de prisões, de problemas no casamento familiar, caos, pandemia, nada é maior do que o nosso Deus, nada é maior do que Ele, Ele pode todas as coisas, ele pode transformar a tua vida no piscar de olhos. Meu amado, Ele transforma a vida, sabe por quê? Porque Ele é amor e Ele é misericórdia. Ele tem misericórdia sobre as nossas vidas. E eu quero te dizer que a misericórdia dEle dura para sempre. E o nosso Deus, não existe sentença que Ele não possa mudar. E o nosso Deus tem um nome. E o nome dEle está acima de todos os nomes. É Jesus Cristo. O nome do teu Deus, o nome do nosso Deus é Jesus Cristo. E o nome do teu problema não é maior do que o nome do nosso Deus. O problema que você está passando hoje não é maior do que Jesus Cristo, do que o nome dEle. Então você precisa crer que não existe nada que Ele não possa fazer na tua vida. Não existe sentença que Ele não possa mudar. Não existe cura que Ele não possa efetuar, efetuar. Não existe nada tão impossível aos teus olhos que Ele não possa transformar. Esse é o nosso Deus. E hoje nós vamos falar sobre mudança de sorte, de sentença, de destino, dado pelos homens. Homens deram destino à tua vida, homens lançaram sentença sobre a tua vida e de repente você acreditou nessa sentença, você não viu saída, você achou que a sentença que eles lançaram sobre você iria acontecer e de repente por medo, por não, você não reagir, aconteceu e você viveu aquilo que foi liberado por homens, você viveu aquilo que as circunstâncias ruins que estiveram ao teu redor, você não conseguiu mudar essas circunstâncias, porque nós temos o poder de mudar as circunstâncias que estão ao nosso redor. E por conta disso, você não conseguiu vencer. Mas eu quero te dizer que quando o nosso Deus intervém, a vitória dEle vem sobre a tua vida e Ele muda a tua sorte. Muitas vezes Deus mudou a sorte de, do seu povo. Eles conseguiram viver libertação. Eles conseguiram viver restauração. Eles conseguiram viver transformação de vida. Livramentos, conquistas, honra. Porque Deus mudou a sorte deles. Amém? Você crê nessa palavra? Você está preparado para viver a mudança de sorte que Deus tem para a tua vida? Amém? Então dá um glória a Deus aí, gente. Te anima. Então, vamos lá. Agora que você entendeu, abra a tua Bíblia lá em Esté 3, versículo 7 e 11. Vamos trabalhar no livro de Esté. Se tem alguém que viveu uma mudança de sorte, foi Esté. Amém? E eu podia ministrar o livro de Esté o ano todo sobre a tua vida. Então vamos lá, vou correr aqui para dar tempo. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do décimo do rei Açoeiro, se lançou o PUR, isto é, sortes, perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o odécimo. que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Açoeiro, existe espalhado... Dispeço entre os povos de todas as províncias do teu reino. Um povo cujas leis são diferentes. Das leis de todos os povos. E que não cumpre as do rei. Pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei. Decreta-se que sejam mortos. E... Nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu passarei dez mil talentos de prata para que entre nos tesouros do rei. Então, o rei tirou da mão seu anel, deu-o a Amã, filho de a Agagita, adversários dos judeus. E lhe disse, essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for a teu agrado. O livro de Esté, dá um resumo para que você entenda essa história. Tem, na sua história, alguns personagens importantes, que se destacam ali. O rei Açueiro, a rainha Vasti, que era sua esposa. Esté, uma escrava judia, que estava lá, né, junto com Mordecai, seu tio, que vieram do, do exílio. Amã, que era o segundo no reinado de Açoeiro e inimigo do povo de Deus. Né? E o povo. Então, o livro de é um livro pequeno, só tem dez capítulos, mas a história é uma história poderosa. Então, Amon, Amã, quando eu olho Amã, Amã foi o Hitler daquele tempo. Existia 127 províncias onde o rei Açoeiro dominava sobre a e todas elas tinham judeu e a mãe com o espírito de Hitler sobre a vida dele ou seja ele foi antes né? é, quis matar todos os judeus todos os judeus esses judeus tinham sido transportados de Jerusalém então o livro acontece três festas ele começa com a primeira festa né do rei assuero onde Vastia, sua esposa, rainha, não quis participar dessa festa. E um quando o rei faz uma festa e chama a sua rainha, e ela não quer, e ela não vai, então ela já perdeu o trono. E o conselho foi que fizesse, tirasse ela e fizesse um concurso, chamasse todas as mulheres, escolhesse as mulheres, as moças as virgens lindas daquele reinado, daquelas províncias, para passar por um tempo de um ano, seis meses com olhos ali, especiarias, comidas né, especiais, né, um embelezamento, imagina um ano de salão de beleza, mulheres. Um ano com... E, mas isso tem um significado. Seis meses elas estavam lá com olhos. Seis meses de especialias, comidas, né, um cuidado. Isso se chama consagração, gente. E ali, estava sendo, ia ser escolhida aquela que ia ser a nova rainha. Só que, Mordecai, ele... Eu não posso dizer que ele era um mendigo, mas ele vivia na porta do rei. Ele não, ali ele não era um, um cara destacado, muito pelo contrário. E ele criava Esté. Esté era órfão de pai e mãe e foi criada pelo um tio. E ela estava ali numa condição de escrava, como Mordecai. Mas Mordecai era um homem de muita sabedoria e entendimento. E quando lançaram esse concurso, ele disse, minha sobrinha, você vai participar desse concurso. E mudança de sorte sobre a sua vida é a libertação de sentenças contrárias. Então, a mudança de sorte tem tudo a ver com libertação. Porque o livro de Esther fala de libertação do começo ao fim. E a primeira libertação que eu quero... Falar sobre a tua vida é de escrava ao reinado. Se de repente você se sente um escravo, você está vivendo uma prisão, você não vê como sair dessa prisão, eu quero te dizer que tem um reinado de Deus para a tua vida. Porque Deus nos constituiu reis e sacerdotes. Então existe um lugar onde Deus quer que você reine. Existe uma situação, uma missão, e Deus quer que você reine sobre ela. Mas o inimigo quer te colocar como escravo. Quer te aprisionar nas, nas, nas tuas deformações. Quer te aprisionar nos teus pecados. Nas tuas frustrações. Nas tuas enfermidades. Nas tuas fraquezas. Nas tuas heranças do passado. Ele quer te aprisionar ali. E a palavra de Deus diz lá. Então, já toma posse, que toda escravidão da tua vida vai cair por terra, que você vai viver o reinado de Deus sobre você. Esté 2, 4, 10 diz assim, a moça que cair ao agrado do rei, essa reine em lugar de vastir. O rei concordou com isso, esse foi o conselho que ele recebeu dos seus conselheiros, e assim se fez. Ora, na cidade de Susã havia um judeu da tribo de Benjamim, chamado Mordecai, filho de Jair, Filho de Simei, filho de Quis. Ele tinha sido levado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá. A quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. Mordecai havia criado Radarça. Que é Esther, filha do seu tio, que era órfão de pai e mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Quando a ordem e o decreto do rei foram divulgados, muitas moças foram levadas para a cidade de Susã. Eu quero que você preste bem atenção. Sobre os cuidados de Ragai, Levaram também esté ao Palácio Real e entregaram aos cuidados de Ragai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor diante dele. Olha a mudança de sorte já acontecendo na vida dela. Por isso, Regai se apressou em dar-lhe os produtos de beleza e a alimentação especial. Uma posse, mulheres. Também lhe deu sete moças escolhidas do palácio real e a transferiu com essas moças para os melhores aposentos do Harém. Uma escrava que já estava sendo apontada como a rainha. Esté não havia declarado o seu povo nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. Meu amado, Esté era escrava, criada pelo seu tio, e ela foi escolhida entre muitas moças, muitas mulheres, para ser rainha. Eu quero te dizer que não importa a tua linhagem, eu quero dizer, não importa a tua condição que você está vivendo hoje. Não importa a tua capacidade é, é, intelectual. Não importa a tua, capacidade, a, tua, a tua situação financeira. Não importa porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Deus escolhe aqueles que não são para envergonhar aqueles que são. Esther, ela tinha tudo para se intimidarem e não entrar naquele concurso. Ela podia estar vivendo, ai, ah, eu sou órfão, de pai e mãe, eu fui criado pelo meu tio, e ela andar assim, ó. Ai, ah, e agora? Sou uma criada pela só estou aqui como escrava, criada pelo tio, estou aqui como escrava. Eu quero te dizer, meu amado, não olhe as condições que você está passando hoje, ou que você tem, ou da linhagem que você veio. Olha aquilo que Deus pode fazer sobre a tua vida. Então, Esté 2, do 15 ao 20, diz assim, quando chegou a vez de Esté, filha de Abigail, o tio de Mordecai, que tinha adotado como filha, ela não pediu nada além do que Hagai, enuco do rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. Esté alcançou o favor de todos os, os que a contemplaram. Assim, Esté foi levada ao rei Açoeiro, ao Palácio Real. No décimo mês, que é o mês de Tebet, no sétimo ano do seu reinado, o rei amou Esté mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação, mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela, e a fez rainha em lugar de vasti. Então o rei deu um grande banquete. A todos os seus oficiais e servidores era o banquete de Esté. Concedeu alívio às províncias e distribuiu o presente segundo a sua generosidade real. Quanto as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mordecai estava sentado junto à porta do rei. Esté ainda não havia declarado a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe havia ordenado. Esté continuava a cumprir as ordens de Mordecai, como tinha feito quando este a criava. O que levou Esté ao reinado? O que pode levar você ao reinado? O que pode libertar você dessa escravidão, das prisões? Eu coloquei algumas coisas aqui. A primeira, a orientação de alguém que tem visão. Ela foi criada por um homem que tinha visão. Um homem ousado. Um homem sábio, não importava a condição que ele estava passando, mas aquilo que ele tinha dentro dele, aquilo que era a sabedoria dele, ele não perdeu. E ele enxergou o momento certo de colocar Esté para ser uma rainha. Meu amado, busque orientação das pessoas que têm visão de Deus sobre a tua vida. Busque orientação na palavra de Deus e medite nele, nela, dia e noite, e você vai fazer com que teu caminho seja bem sucedido em tudo o que você fizer. Onde e quem você tem buscado orientações? Obediência. Ela obedeceu tudo que Mordecai falou. Tudo. Obedeça aquilo que Deus diz para você. Obedeça aquilo que está na palavra de Deus. E você vai se livrar de toda escravidão. Vai ser colocado no seu reinado em nome de Jesus. Consagração e unção. Lembra dos 12 meses que eu falei? Ela aproveitou aqueles 12 meses para se consagrar. Ela estava ali. Se consagrando. Para entrar na presença do rei. Meu amado. Precisamos ter uma vida de consagração. Precisamos ter uma vida de orar, jejuar, ler a palavra de Deus, buscar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Consagre a tua vida a Deus, e o mais Ele vai fazer sobre você. Boca fechada. Ela não revelou a sua linhagem até o momento certo. Cuidado com quem você fala. Nós precisamos aprender a falar e falar na hora certa. Cuidado com que você fala e com quem você fala. E, em último lugar, não se intimidou, não achou que era incapaz. Sabe que tem muita gente no processo de libertação não consegue viver aquilo que Deus tem para a sua vida porque deixa que o medo entre, deixa que a incapacidade a sua incapacidade pessoal fale mais alto na sua vida, não consegue enxergar aquilo que Deus pode fazer na sua vida não se sinta incapaz quando Deus chama você não se sinta incapaz naquilo que é a promessa de Deus sobre a tua vida se Ele te chamou, se Ele colocou dentro de você um potencial, uma força, se o Espírito Santo de Deus se move em você, você pode. Você pode. Porque não é na tua força, não é na força do teu braço, não é na sabedoria humana, mas é na sabedoria de Deus, é na força de Deus, é movido pelo Espírito de Deus que você vai conseguir. Ela não se sentiu incapaz. Ela foi. E agora ela estava no trono, tem um trono de Deus esperando por você, você precisa entender isso, Deus te chamou para ser reis e sacerdote, para você dominar, para você multiplicar, para você colocar o inimigo embaixo dos seus pés, para você curar enfermos, pisar serpentes e escorpiões, ele te deu as chaves do reino sobre a sua vida. E você precisa abrir as portas que Deus tem para você. E você precisa ser um multiplicador do reino de Deus nessa terra. Amém? Então dá um glória a Deus aí, gente. Segundo lugar. Segunda libertação. Para a mudança de sorte. De desfavorecido a honrado pelo rei. Meu amado, eu quero que você entenda isso aqui nada que você faz para Deus é em vão, nada, a menor coisa que você acha que você está fazendo para Deus, se você está indo na direção de Deus, se você está fazendo com amor, com dedicação, se você está sendo fiel à visão que Deus te deu, nada que você fizer para Ele é em vão, uma hora chega a tua recompensa, cada oferta que você coloca no altar de Deus é uma semente, e uma hora o céu vai se abrir sobre a tua vida, cada oração, cada louvor, cada vez que você vem aqui na igreja, cada vez que você dá um passo à frente e vem orar aqui na frente, saiba que o mundo espiritual está se movendo a teu favor, e no momento certo, você vai receber a tua bênção, você não pode desistir, e achar que aquilo que você está fazendo, não está dando certo, Esther 6, de 1 a 10 diz assim, naquela noite, o rei não pôde dormir, então mandou buscar o livro dos feitos dos memoráveis, que foi lido diante do rei achou-se escrito que Mordecai sabe aquele cara que ficava perambulando pelo pela cidade sentado na porta do rei de repente alguém passava via ele sentado ali toma a molinha meu filho que havia denunciado Bigatã e Teres os dois eunucos do rei da o, é, guardas da porta que tinha planejado matar o rei Açueiro ele estava no lugar certo, de repente ele estava ali, né, como um qualquer, mas aquilo que ele escutou, a trama que aqueles dois homens estavam tramando para matar o rei, ele escutou, e ele foi e denunciou. Então o rei perguntou, que honras e distinções foram conferidas a Mordecai por ter feito isso? Os servos do rei que os servia responderam, ele não recebeu nenhuma recompensa. O rei perguntou, quem está aí no pátio? Ora, Amã, Amã, o Hitler, que queria matar todos os judeus, e ele odiava Amã, é, Mordecai. Ele odiava Mordecai. Então era ele que estava lá, tinha entrado no pátio exterior, num palácio real. Para pedir ao rei, para, vê o que é que ele foi pedir ao rei. Para pedir ao rei que Mordecai fosse pendurado numa forca que ele, Amã, lhe havia preparado. Os servos do rei lhe disseram, Amã está no palácio. Então o rei mandou que ele entrasse. Amã entrou e o rei lhe perguntou, o que você acha que deveria ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Então mãe pensou assim, a quem mais o rei poderia querer honrar a não ser a mim? Olha, por isso ele respondeu ao rei, quanto ao homem ao quem, ao, a quem o rei gostaria de honrar, que sejam trazidos trajes reais, que o rei costuma usar, e um cavalo em que o rei costuma andar montado sobre, cuja cabeça tinha sido colocada uma coroa real que os trajes e o cavalo sejam entregue a um dos mais nobres oficiais do rei, para que esse entregue é, é, encarregue de vestir aquele a quem o rei deseja honrar. Depois que o leve a cavalo pela praça da cidade proclamando a voz, em voz alta, é isto que se faz ao homem a quem o Deus, a quem o rei deseja honrar. Eu já penso em Deus, né? Então o rei disse a Amã, vá depressa pegue os trajes o cavalo e faça com o judeu Mordecai Tudo que você falou e ele está sentado junto à porta do rei e não omita coisa nenhuma de tudo que você falou Aleluia Aí eu não preciso ler o resto que ele pegou tudo e ele saiu puxando aquele cavalinho e dizendo, esse é o homem, a quem o rei deseja honrar. Meu amado, hoje você pode estar passando por uma situação muito difícil, de desonra. De repente alguém preparou uma forca para a tua vida. E ela está prontinha para te enforcar. Uma sentença de morte. Quando eu falo morte, não é só uma morte física. É uma morte em todos os aspectos uma morte dos teus sonhos, uma morte do teu casamento, uma morte na tua saúde, uma morte na tua vida profissional, uma morte na tua vida ministerial, uma morte na tua família, uma morte de algo que você sonha. Alguém no teu trabalho está planejando uma forca, já planejou, está só esperando o um momento para te enforcar. Mas você tem crédito diante de Deus. Você é aquele que tem crédito diante do rei. E o rei, o nosso rei, Jesus Cristo, não tem nada que escape aos seus olhos. Tudo o que você faz, de bom e de ruim, Ele está te vendo. E no momento certo, Ele vai te recompensar. Deus tem uma honra especial para você. Ele não esqueceu. Pode, você pode achar que está demorando. Você pode até achar que Deus não está vendo. Quantas pessoas que a gente atende que diz, eu acho que Deus não gosta de mim. Eu acho que Deus me odeia. Eu acho que Deus não está querendo me abençoar. Mentira do diabo. Deus está te preparando. E Ele vai te dar uma honra. Maior do que aquilo que você está pensando, que você está querendo. Porque a palavra de Deus diz que Ele faz além daquilo que pensamos, daquilo que pedimos. Muito além. Meu amado, prepara. Deus é justo. E Ele é recompensador. E Ele vai te recompensar. Creia nisso. Toda a desonra que você está vivendo. Deus tem dupla honra para você em nome de Jesus. Toda a vergonha que você tem passado, Deus tem dupla honra para você em nome de Jesus. Só basta você crer, permanecer firme, crendo naquilo que é a promessa de Deus sobre a tua vida. E você vai viver em nome de Jesus. Dá um glória a Deus aí, aplauda esse Deus maravilhoso. Terceiro lugar, a forca que o inimigo preparou para você, ele será enforcado. Porque a palavra de Deus diz que toda arma contra a tua vida não vai prosperar. Esté 5, 13, 14 diz assim: porém, tudo isso não me satisfaz. Sabe o que, é que a Amã estava dizendo? Esté convidou ele. Ele já tinha lançado a sentença. E aí, Mordecai mandou dizer a Esté: Esté, olha, a Amã lançou um decreto para mandar matar todos. Todos os judeus. E olha, você é judia. Não pense porque você é rainha, que o mal não vai vir sobre a tua vida também. Pense que Deus colocou você aí para que você intervenha. E a Esther mandou, mandou o povo jejuar e ela ia jejuar. E ela ia fazer um banquete e chamar o rei. Mas ninguém poderia entrar no pátio do rei sem ser convidado. E se alguém entrasse no pátio do rei, sem ser convidado, e o rei não estendesse o seu cetro, a cabeça rolava. Então o desafio de Esther era esse, jejuar e orar, porque ela ia na presença do, de, do rei, interceder para que essa sentença seja quebrada. E a ela entra na presença do rei, e o rei estendeu o cetro e disse, até a metade do meu reino eu te dou, Esther, o que é que você quer? Esther disse, eu quero só convidar você, rei, para um jantar. E aí eu quero convidar a Amã também. Aí, diz assim, porém tudo isso não satisfaz, disse Amã, enquanto eu vi o judeu Mordecai sentado junto à porta do rei. Então, Zeres, essa mulher, é pior do que a mulher de Jó. Então, Zeres, a mulher de Amã, e todos os amigos, Amigos aqui. Dele disseram, mande fazer uma forca de 22 metros de altura e pela manhã diga ao rei que nela enforque Mordecai. Então vá alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. E aí, teve o banquete. Só que o banquete é três dias. E aí, no último dia... Isto é dar a cartada final. E diz: Meu rei, meu amor, você me ama? Você disse que eu podia pedir até a metade do seu reino. Eu não quero, eu quero reinar com você. Mas lançaram uma sentença para matar todos os, o meu povo, e eu também vou morrer. Quem fez isso? A mãe. Acabou-se a Esther 7, 9 e 10 diz assim, então, Arbona, aí o rei mandou, um dos eunucos que servia ao rei disse, eis que existe junto à casa de Amã, forca de 22 metros de altura, que ele preparou para Mordecai, aquele que havia falado em defesa do rei, então o rei disse, que ele seja enforcado nela, E assim enforcaram a mão na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furo do rei se aplacou. Meu amado, Isaías 54, 17 diz, Nenhuma arma forjada contra você prosperará. E você condenará toda língua que quiser acusá-lo em juízo. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que procede de mim diz o Senhor qual é a forca que prepararam para você eu quero te dizer que se prepararam algo injustamente para você você é a menina dos olhos de Deus ninguém pode tocar no fio do teu cabelo sem a permissão de Deus o diabo não pode tocar em você sem a permissão de Deus e quando Deus permite até que o diabo toque, como foi na vida de Jó, é para que você cresça. Porque você vai se transformar na aposta de Deus. Você vai envergonhar um inferno como Jó envergonhou. E Jó não negou Deus, não blasfemou de tudo que o diabo fez na vida dele. De tudo que o diabo tirou da vida dele. E Deus deu a ele em dobro tudo que o diabo roubou. Meu amado, não tenha medo das forcas que prepararam contra a tua vida. Porque, se você está na presença de Deus e você não tem nem um fio de cabelo de sapo na mão de Satanás, você vai ser honrado em nome de Jesus. Amém? Então, aplauda ao Senhor e toma posse dessa palavra. Em último lugar, de pur, vocês viram que era pur, né? A sorte foi lançada. Mande matar todos os judeus para o Purim. O Purim foi a festa do livramento. De tristeza e morte para alegria e festa. O rei não mudou a sentença, mas autorizou o povo a lutar. Isto é 9, 21. Eu quero que você preste atenção, porque às vezes você pede para que Deus mude a sentença sobre a tua vida. A sentença que o inimigo lançou sobre você. E muitas vezes o Deus não vai tirar a sentença contra a tua vida. Ele vai dar autorização, condição para você lutar e vencer. Às vezes ele tira. Mas às vezes ele permite que você entre na fornalha porque ele entra com você. Às vezes Ele permite que você entre na cova dos leões, porque Ele vai entrar com você. Às vezes Ele permite que você passe pela tempestade, porque Ele está com você. E todas as lutas e dificuldades que você passa com Deus, você cresce, você é constituído, você fica mais forte, você recebe autoridade. Isto é 9, 21, 26, assim, ordenando-lhes, que comemorasse o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo mês, todos os anos, como os dias em que os judeus se livraram dos seus inimigos. O mês em que a tristeza virou alegria, o luto se transformou em festa. Meu amado, tem muita festa para você celebrar em nome de Jesus. Yeah. E que esses fossem dias de festa, de alegria, de troca de presentes, de dádivas aos pobres. Assim, os judeus aceitaram, como costume, o que naquele tempo havia feito pela primeira vez, segundo Mordecai, que lhe havia ordenado por escrito. Porque Amã, filho de Homedata, o Agadita, o Haggadita, inimigo de todos os judeus, tinha planejado destruir os judeus, e tinha lançado o burro, isto é, sortes, para os assolar, e o destruir, mas Esté foi falar com o rei, e ele ordenou por cartas, que o plano perverso de Amã, que ele tinha elaborado contra os judeus, recaísse sobre a própria cabeça dele, e que, ele e os seus filhos fossem enforcados, por isso, esses dias são chamados de Purim, o nome do pur. Daí, por causa de todas as palavras daquela carta, e do que testemunharam, e de tudo, e do que lhe havia acontecido, os judeus decidiram que eles mesmos, os seus descendentes, e todos que viessem se ajuntar a eles, não deixassem de comemorar esses dois dias segundo o que havia escrito a respeito deles no tempo marcado de todos os anos. Meu amado, versículo capítulo 10, fala da honra que eles receberam. O rei tinha declarado, através de Amã e seu anel, que matasse todos os judeus. Mas o rei não poderia tirar aquela sentença. Então, quando Esté e Mordecai falaram com ele, ele disse assim, então, eu libero todos os judeus a se defenderem. Então, todos aqueles que vierem matar vocês, vocês podem se defender. E eles se defenderam. E aqueles que vieram matar eles foram mortos. E aquilo que seria morte e tristeza e luto, foi festa e alegria. Eu quero te dizer que você... Diante de algumas sentenças contra a tua vida, você vai precisar lutar. Por isso que eu comecei dizendo que viver mudanças, para que você possa viver mudanças, algumas coisas precisam mudar na tua vida. E a primeira coisa que precisa mudar na tua vida é a tua disposição, é o teu, teu posicionamento, é a tua força para lutar e vencer. Não pense que Deus pode enviar o anjo como ele fez lá com Ezequias e matou todo mundo. Pode. Mas ele quer ver você se levantando. Ele quer ver você preparado. E muitas vezes ele vai permitir que você vá para a guerra porque ele quer guerrear junto com você. Esté 10, do 1 um ao 3, diz assim. Depois disso, o rei Açoeiro impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar, quanto aos demais atos do seu poder, e do seu valor, e o relatório completo da grandeza, de Mordecai, a quem o rei exaltou, não está tudo escrito, no livro da história dos reis, da média, e da pérsia, pois o judeu Mordecai, foi segundo, depois do rei Açoeiro, e grande, para com os judeus, estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade da sua nação. Deus é aquele que muda a história e muda a sorte do seu povo. Eu quero que você fique de pé. Essa é a hora que a gente vai guerrear. Jeremias 30, 2... Ao 4 diz assim, assim diz o Senhor, Deus de Israel, escreva no livro todas as palavras que eu lhe falei. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo, de Israel e de Judá, diz o Senhor. Farei que voltem para a terra que dei aos seus pais, e eles a possuirão. Estas são estas as palavras do Senhor que o Senhor falou a respeito de Israel e de Judá. Existe uma palavra de Deus que Ele fala sobre a tua vida. Existe uma palavra de Deus que está liberada sobre a tua vida e você precisa tomar posse dessa palavra. 1 Samuel 2,8 diz assim, Levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo para fazer assentar ao lado dos príncipes, para fazer herdar o trono de glória. Porque o Senhor... Do Senhor são as colunas da terra. Ele firmou o mundo sobre elas. Mordecai e Esté viveram honra do Senhor. Eles oraram, eles jejuaram, eles se posicionaram, eles arriscaram a sua própria vida para salvar o povo. Mordecai era um homem sábio, ele era um homem ousado, ele era um homem estrategista, inconformado. E Ele colocou esté, e também foi colocado no lugar de honra. Meu amado, você precisa entender aquilo que é o poder de Deus sobre a tua vida. Você precisa entender o potencial que você tem, sobre você, dentro de você. Que Deus colocou, e Deus está procurando homens e mulheres para que Ele possa honrar. Homens que estão dispostos a lutar. Homens que estão dispostos a viver em mudança de sorte. Homens e mulheres que não retrocedem Que vão até o fim, que vencem, que conquistam o lugar que Deus preparou Essa é a igreja Alameda Esse é você Esse é você que está em casa Deus está procurando homens que Ele quer honrar Como o rei Açoeiro falou O que farei com aquele a quem Deus, a quem o rei, quer honrar? Você tem um rei E Ele quer honrar você hoje você pode começar a viver uma virada e mudança de vida, diante das adversidades, não importa qual seja, você pode, você não pode deixar de realizar, eu quero que você entenda essa palavra que eu vou liberar sobre a tua vida, Deus nunca vai dizer para você parar diante de qualquer circunstância que você está vivendo, onde você estiver, você vai multiplicar e prosperar, Pastor, como é isso? Se você tomar posse dessa palavra que eu vou ler sobre a tua vida hoje Uma chave vai virar na tua mente Você vai começar a enxergar de forma diferente Jeremias 29, 4 Ao 7 diz assim Assim diz o Senhor dos Exércitos O Deus de Israel A todos os exilados Que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia foi Deus que permitiu, e eles agora estavam lá na Babilônia, agora eu quero que você entenda a ordem de Deus para eles, naquele lugar de exílio, a ordem de Deus foi, construam casas e morem nelas, plantem palma, pomares e comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os seus filhos, para os filhos de vocês, e deem as suas filhas ao casamento, para que tenham filhos e filhas, aumentem o número, e não diminua aí, na Babilônia, Deus está dizendo, não retroceda, você vai aumentar, você vai crescer, não importa onde você está vivendo, o que você está vivendo, multiplique-se, cresça, se expanda, vocês estão na Babilônia, mas eu quero que vocês cresçam na Babilônia, para que eles vejam o meu poder sobre a vida de vocês, procurem a paz da cidade, para onde eu vos deportei, e orem por ela ao Senhor, porque a sua paz vocês terão, na sua paz vocês terão paz, você está entendendo que palavra poderosa é essa? Deus está dizendo, não importa onde eu vou enviar você, não importa onde você está, você vai precisar crescer. Não pare! Quem trouxe os documentos das causas impossíveis? Eu quero que você traga aqui na frente. Você vai colocar aqui. Nós vamos orar um giro. Se você entendeu e vocês ouviram aquilo que eu falei sexta-feira. Que hoje seria dia que Deus ia mudar a sorte de muita gente Hoje seria dia que Deus ia virar uma chave E causas impossíveis, sentenças decretadas sobre a tua vida Pastor, eu esqueci Eu não trouxe Então vem aqui na frente a si mesmo se você quer ver algo impossível Ah, você recebeu uma sentença Eu quero que você traga aqui Porque Deus vai mudar a tua sorte Nesta noite Traga, traga a chave da tua casa Traga a chave do teu carro Traga a foto da tua família Bota aí no celular Traz aqui na frente Eu quero ungir todos aqui Deus vai fazer grandes coisas. Você precisa andar por fé. Meu amado, sabe o que é que acontece? Uma vez eu escutei uma história lá no sertão. Aí o pastor disse assim: Gente, amanhã eu quero todo mundo na igreja. Nós vamos orar. E vai chover nessa terra. Vai chover. E aí, no outro dia, só uma senhorinha foi e levou o guarda-chuva. E aí todo mundo disse, por que você está levando o guarda-chuva? Ela disse, porque vai chover. Meu amado, você crê que hoje Deus vai mudar a tua sorte? Você precisa crer. Nós não andamos por aquilo que nós vemos nós andamos por aquilo que nós cremos e a palavra de Deus sobre a tua vida é hoje Deus vai mudar a sorte do seu povo pode deixar seus documentos aí na sua mão os ministros vão passar e vão tocar e eu vou orar eu vou chamar meu pastor aqui para orar e eu vou estar junto com vocês ungindo nós vamos orar, causas impossíveis, vai ser liberada. Causas na justiça, vai ser liberada. Em nome de Jesus, os pedidos que vocês trouxeram. Em nome de Jesus, Deus vai fazer grandes coisas. Creia nisso, creia nisso. Em nome de Jesus. Enquanto o pastor vai estar aqui orando, liberando essa palavra, eu vou estar ungindo vocês aí. Eu vou estar colocando a mão sobre esses documentos. Em nome de Jesus, creia.
1: Antes de orar eu gostaria apenas de pedir que você Que trouxe a sua causa impossível Não acreditasse o resultado na oração Só do pastor Sebastião do pastor Watson Mas que você guerreasse também Você participe A Bíblia diz se duas pessoas concordarem na terra Deus concorda no céu O que nós ligarmos na terra Deus liga no céu então Deus está agora trabalhando em nosso favor Deus está unindo O que está no seu coração O que está no meu coração E agora está subindo para Deus Essa concordância Essa batalha Essa ligação Amado Espírito Santo Nós estamos agora diante de ti Ligando aqui na terra Essas causas impossíveis ao céu O que é Sobrenatural aqui na Terra é natural no céu. As coisas grandes no céu, elas são, elas precisam ser grandes aqui na Terra também. Por isso, Senhor, causas impossíveis, processos, contratos, casamentos, filiações, Senhor, todas essas causas impossíveis situações inimagináveis, conflitos, Senhor, heranças, em nome de Jesus de Nazaré, nós estamos agora desligando das mãos de Satanás, e estamos agora ligando nas mãos do Senhor, estamos concordando que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está agora cortando, Todo laço, todo impedimento, está agora trazendo uma palavra de realização, uma palavra de vida, uma palavra de restauração, uma palavra de conquista. Nós abençoamos cada um que está aqui agora, Senhor, na sua batalha, recebe essa vitória, recebe essa bênção recebe essa conquista essa causa está agora recebendo uma sentença favorável do céu em nome de Jesus de Nazaré, toda palavra de maldição na sua vida, está sendo retirada, está sendo cancelada, no poder do nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus, agora comece a dizer, você eu recebo o Senhor Eu tomo posse Vai verbalizando Eu recebo o Senhor Eu tomo posse No poder do nome de Jesus Recebe essa vitória Recebe essa bênção Recebe essa conquista do poder do nome de Jesus A chave virou A sua sorte mudou Então fique em pé E comece a glorificar o nome do Senhor, porque Ele está te levantando, para um novo tempo, para um novo tempo, uma nova história, em nome de Jesus, eu quero, dar um testemunho pessoal aqui, pastor Wabson, não conversei com ele sobre isso, nós estávamos lá na sala de intercessão, e no momento que estávamos ali orando, me veio Isaías 54, 17 E nós estamos diante de uma semana histórica no Brasil Não é o dia 7 de setembro que vai mudar o Brasil, é Deus Mas o dia 7 de setembro vai sinalizar quem é de Deus e quem não é de Deus e aí eu, eu estava verbalizando Isaías 54, 17. E eu comecei a dizer a esse Senhor: toda arma forjada contra o Brasil está saindo agora, está sendo quebrada agora no poder do nome de Jesus. Toda mentira, todas as artimanhas. E eu comecei a verbalizar isso. Todas as armas forjadas que são armas forjadas, são planos maquiavélicos são tramas são manipulações, são esquemas são mentiras todas as armas Senhor, estão sendo agora desfeitas, destruídas no poder do nome de Jesus irmãos, eu glorifiquei muito a Deus ali no meu lugarzinho quando o pastor Alves começou e entrou nesse âmago da mensagem o Espírito está aqui irmãos o Espírito Santo está aqui, Ele está testificando, e veja, essa promessa está na Palavra, e essa Palavra foi trazida para a luz, pelo Espírito Santo que colocou nos lábios do seu profeta, então você precisa, por isso que eu digo, ouça, não é, não é Paulo, conversamos ali, não foi Paulo? Ouça com atenção a Palavra, e Deus às vezes lança uma palavra no seu coração, você tem que tomar posse, não pode ficar disperso, alheio, não, tome posse, porque essa palavra é para você, então verbalize, toda arma, toda intenção, todo plano do inferno sobre a minha vida está cancelado no poder do nome de Jesus. E nesta noite, os propósitos de Deus estão sendo restaurados na minha vida, na minha história e na minha família, no poder do nome e do sangue de Jesus. Aplauda o Senhor! Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! Você que está nos acompanhando em casa eu quero declarar que essa mesma vitória daqui, está chegando à sua casa, você quando perceber essas batalhas, comece a marchar dentro da sua casa, e verbalize as promessas do Senhor, sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome de Jesus, e você virá aqui, para testemunhar do que Deus também fez, na sua casa e na sua vida, amém meus irmãos? podem voltar para os seus lugares, mas voltem com a bênção, voltem com a vitória, em nome de Jesus.
0: Glória a Deus, aleluia. Gente, que benção, hein? Tomou posse? Então olha, não perca, sexta-feira que vem, e na outra sexta, Deus tem... Vai virar essa chave em nome de Jesus E convide alguém, ó o Bruno ganhou um brinde Amém? Você que está em casa, nós nos despedimos com, por você Que Deus te abençoe Que tenha uma semana Amanhã temos culto de jovem, domingo pela manhã e domingo à noite Nós temos cultos aqui Então vem estar conosco em nome de Jesus Amém?